0: Il est 7h du matin. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi j'aime me lever si tôt, d'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est la solitude pleine, de frontières entre deux mondes, d'état de grâce et puis plein d'autres choses qu'il y a dans ma tête en bordel. Mardi 31 mars. Je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon capharnaüm de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Depuis environ un mois, j'ai recommencé à me lever vers 6 heures. Je faisais beaucoup ça à un moment donné. Puis j'avais arrêté et j'avais recommencé un rythme de me lever à 8 heures, quelque chose comme ça. Et c'est marrant, je me rendais compte en fait, que ça me rendait en colère. J'étais mal. Et... Euh... C'est pas parce que je manquais de sommeil du tout en fait. Hein. Je dormais... J'ai jamais eu un sommeil de... Euh, comment dire Très apaisé on va dire. <rire> Quoi qu'il se passe, c'est toujours été assez compliqué. Pour m'endormir, c'était la croix et la bannière. pour Et puis après, si j'arrivais à m'endormir, c'était euh, le fait que de toute façon, j'ai un sommeil quand même assez euh, agité au sens où je suis une une usine à gaz au niveau des rêves. Je rêve énormément, beaucoup. Et... et en plus, je me rends compte que je rêve. Donc euh, je peux en partie maîtriser mes rêves et euh, je peux les arrêter, les continuer. Et puis surtout bah, dans... le problème c'est que quand je suis dans mon rêve je me dis ah tiens <rire> je suis en train de rêver, euh, -ce que qu'est-ce que je fais euh... Pff... Donc euh, je l'arrête, je le continue, mais si en plus je suis en train de me dire que je suis en train de rêver c'est que je dors pas avec un sommeil hyper profond. Et presque quand je ne me souviens pas de mes rêves, c'est enfin j'ai rêvé mais si je ne m'en souviens pas c'est pas si mal. Alors c'est très intéressant de m'en souvenir parce que c'est euh, déjà passionnant, c'est il euh, y a plein de choses chouettes, mais par contre c'est plus fatigant. <coughs> et parce que j'ai l'impression de ne pas dormir complètement profondément. Bon, il y a ça, et puis je me levais à 8 heures, et puis c'était... Euh... J'étais jamais seule quand je me levais à 8 heures, ou un petit temps très court, et je me rendais compte que... Bah, C'était difficile pour moi de ne pas avoir un temps seul, de ne pas pouvoir me retrouver au calme pendant un temps. Et donc, euh, je savais qu'avant, quand j'avais je, je, euh, ce train de vie où je me levais plus tôt, vers, justement vers 6h, 6h30, j'étais mieux. Je me suis souvenu que j'étais mieux parce que j'avais ce moment seul. Et que ça me mettait dans un état d'esprit beaucoup plus euh, apaisé. D'avoir eu ce moment à moi, seul dans le calme. Où je pouvais me réveiller à mon rythme et en, en ayant... Euh, voilà, les, en faisant le, un rituel que, qui m'appartenait. Comme si je pouvais être dans une bulle euh, matinale où, qui m'appartenait, qui était à moi. Cette solitude de... Vraiment, je parle souvent de solitude vide et solitude pleine. Et ces dernières années, j'ai beaucoup vécu la solitude vide, celle qui ne fait pas du bien du tout. Et là, vraiment, je, je... C ces moments du matin, c'est une solitude pleine, cette solitude dont j'ai vraiment besoin pour me ressourcer. Et après, j'aime être aussi en compagnie des autres. J'aime pas la solitude vide, hein, mais j'ai besoin de temps, en fait, dans la journée de solitude pleine. Je veux pas être seule H24 du tout. En fait, c'est ce que j'ai cru longtemps de moi, que j'étais capable d'être seule H24 et que ça m'allait assez bien. Et de temps en temps, voir quelqu'un, c'était suffisant. Et en fait, je me suis complètement gourée. J'y reviendrai peut-être dans un, un autre podcast, mais je me suis mais alors, lamentablement éclatée la tronche contre le sol. Ça n'a pas été non plus très agréable à vivre, hein, de me prendre cette baffe, cette auto-baffe euh... <rire> Euh, où euh, bah, j'avais des croyances sur moi-même, euh, de courage aussi peut-être, de je me prouve que euh, je suis une warrior forte et indépendante. Ouais, c'est ça. Oui, 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 j'ai ce côté-là aussi, hein, bien sûr, mais je ne suis pas que ça. Et, et le problème, en fait, de l'être humain, c'est qu'il croit souvent qu'il est que quelque chose, qu'il est que euh, très fort ou très fragile, qu'il est que... Euh, indépendant ou, ou très dépendant aux autres. Mais, en fait, on, on va chercher toujours... Des, on va essayer de se créer une identité un peu extrême à chaque fois. Et on, on va partir dans, euh, dans quelque chose... Bah, voilà, en ce moment, ce qui a été difficile pour moi par rapport au sujet de l'hypersensibilité, c'est qu'à la fin, je me suis tellement plongée dedans que j'avais l'impression que d'être que hypersensible. Et... Euh, et c'est maintenant ce que je remarque beaucoup des, des personnes, bah, maintenant que c'est devenu un, un petit peu quand même un sujet à la mode, hein, ce qui a fait aussi que je m'en suis un peu éloignée, c'est que bah, voilà, les gens s'identifient en tant qu'hypersensibles. Et ce que j'ai fait, je ne je... <rire> je vais pas jeter la pierre, hein, vu que c'est ce que je dis, hein, je suis hypersensible, je suis même une psypersensible au sens où, où euh, j'ai décidé que bah, je ferai euh, de l'hypersensibilité ma spécialité en tant que psychologue. Donc je suis psychologue hypersensible. Et en fait, pourquoi j'ai créé ce podcast C'est parce que, ça c'est une partie de moi aussi, mais je m'étais complètement définie par rapport à cette partie de moi. C'est dans ma chaîne Les Rendez-vous des vénaines, sur mon compte Instagram. Et en fait, je commençais, comme je l'ai dit dans le premier, à étouffer. À étouffer de cette image que je m'étais donnée. Et donc, il a fallu que j'en sorte. Et pour ça, pour en sortir, ben, euh, j'ai décidé qu'il fallait aussi que je prenne... Parce que j'étais en tant qu'Hélène, pas que en tant que psychologue hypersensible. Donc, ce qui est apparu, c'est que je me suis dit, si j'en suis venue là, c'est que je pense qu'en fait, il faut que je garde pour l'instant, pour l'instant, cette, cette étiquette, entre guillemets, dans un univers de psychologue hypersensible. Parce que je pense que... Euh, les gens un petit peu plus sensibles, un petit peu plus ouverts d'esprit, du cœur, euh, les émotionnels et tout ça, seront ouverts pour pouvoir justement comprendre ce qu'ils sont. Donc ils sont prêts à comprendre qu'ils sont peut-être un peu plus sensibles que la moyenne, en tout cas ouverts à ça, comme je l'ai été. Mais qu'après, mon rôle sera voilà, de les attirer par ce côté je suis hypersensible ou aussi on peut se comprendre. Et une fois qu'il y aura eu ce contact les amener à dépasser, en fait, ce que je suis en train de faire. C'est vraiment, en fait, les amener sur le sur ce chemin que je fais, pas pour qu'ils soient comme moi après, mais pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne seront pas que ça. Comme je suis en train de comprendre que je ne suis pas que mon hypersensibilité, pas que mon métier, pas que la Hélène euh, euh, bien rangée, bien normée, euh, adaptée à la société, alors qu'au fond, je le sais très bien, ce n'est pas du tout le cas. Je ne suis pas du tout adaptée à cette société. Enfin, je ne suis... Pas que adapté à cette société. Je... Qu'on est double, qu'on est triple, qu'on est multiple, qu'on est indéfiniment euh, autre. Et pas qu'une chose. Et avec l'hypersensibilité, j'ai cherché voilà, à, à m'adapter à la société parce qu'en fait, j'avais très peur de la vie active. Et euh, je euh, n'arrivais pas à m'adapter à la vie active. C'est quelque... ma... une de mes plus grandes peurs. Parce que je me suis dit, mais comment, comment je vais m'adapter à cette société qui me fait peur, qui ne me ressemble pas, à laquelle je n'arrive pas à me connecter le, Ce train-train de métro, boulot-dodo, même si je ne suis pas à Paris, mais vous avez compris l'idée. Ce n'est pas possible. Pour moi, ça m'angoissait. Ça, 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 ça... Oh C'était très angoissant. Et l'idée de travailler dans une entreprise, dans une structure, me terrifiait. Donc j'ai fait en sorte de ne pas le faire et de travailler à mon compte, en libéral, dans un cabinet. Qui était voilà mon envie première et encore maintenant je me rends compte que c'est encore pas tout à fait ça ça me correspond pas encore c'est encore trop adapté trop normé et j'étouffe encore un peu alors j'aime mon métier profondément mais c'est comment je le pratique qui me convient encore pas c'est c'est encore ce train-train qui ne me convient pas et en fait j'ai commencé à parler d'hypersensibilité parce que ça m'a donné cette impression de m'adapter et ça a calmé mon angoisse un petit peu de euh, « je ne suis pas adaptée à la société ». Et donc j'ai commencé à trouver une spécialité pour m'adapter en prenant le pan très scientifique des choses, pour pouvoir être légitime aux yeux de la société, pour, voilà, pour être à nouveau... Et c'est de trouver une place, déjà que je faisais du libéral, ce qui était un petit peu, euh, voilà, la micro-entreprise, autant entrepreneur il y avait un côté un peu décalé de la norme, même si ça commence à être plus fréquent. Mais malgré tout, je me décalais un peu de ce, voilà, du cadre. Et finalement, il f... sans arriver à m'en détacher complètement. Donc, je prends quelque chose, je me fais une spécialité dessus, <cười> et je fiche ça aux yeux de la société, et je suis bien rangé Parce qu'au fond, je n'arrive pas à afficher vraiment ce que j'aurais en envie d'être, c'est-à-dire juste Hélène, avec une façon de faire. Alors en cabinet, je lâche hein, avec certains patients ma façon de faire et encore je bride encore un peu. Hein. Mais quand même avec certains, je... je finis par lâcher des choses de moi-même, vraiment, ce qui me fait du bien. Et c'est là, en général, je dis, punaise, c'était vraiment un entretien intéressant parce qu'on a co-créé ensemble. Et, et c'est à moi que ça fait du bien aussi, pas qu'à mon patient. Et mon patient m'apprend tout autant que je lui apprends. Après, lui, il n'a pas l'impression de m'apprendre, mais j'apprends toujours de mes patients. faut pas rêver. Et c'est là que ça devient très intéressant, mais ça ne m'arrive pas tout le temps. Et... Et encore, voilà, le cadre que je mets dans mes séances n'est pas encore totalement moi. Bon, euh, c'est peut-être encore un, sujet... un autre sujet... <rire> Je reviens à mon lever du 6h du matin, oui, cette pensée, euh, carpharneum en arborescence, je, vraiment je la vois comme un arbre qui se déploie de, de, de ses branches, de ses brindis, de ses feuilles. Un arbre qui explose au printemps, ma pensée. C est, c est, voilà, je l'aime bien aussi comme ça, c'est beau. Et euh, parce que, voilà, encore une fois, je, je joue mon contraste. Hein. Euh, J'ai l'impression d'être un carpharneum tout en étant un arbre qui explose au printemps. Vous voyez les deux facettes, euh, boue, lumière, toujours, on y revient toujours. Hein. Et, et ce, que, ce qui me fait du bien, là, c'est que j'assemble les deux. Je ne laisse plus le, le côté bout de l'autre côté en disant ⁇ non, non, non cache, cache ça, il ne faut pas qu'on le voit. ⁇ Non, non, c'est très bien aussi qu'on voit les deux. Et donc, pourquoi j'aime me lever maintenant plus tôt Et pourquoi, enfin, j'ai recommencé C'est qu'en fait, euh, voilà, j'aime ce moment de silence, de calme absolu où la, la vie n'est pas encore euh, en train d'être de, de, dans l'effervescence. Les choses commencent à peine à se réveiller, voire pas encore complètement. Et j'ai l'impression d'un silence, d'un vrai silence. Un silence qu'on ne trouve quasiment jamais en dehors de ce moment euh, de fin de nuit avant que le jour se lève et que tout se réactive. Et voilà, j'ai mon rituel, je fais. J'ai besoin de canaliser mon cerveau, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu euh, <rire> éparpillée. Mais, enfin, un petit peu. <rire> <rire> non, non, je suis très éparpillée. C'est le bordel, comme je vous disais. Non, je suis pas un petit peu. Je suis très éparpillée. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis... je contiens pas mes pensées et que ça part dans tous les sens. Que mon corps... mon en yeux, a une très belle métaphore, mais c'est plus pour la psychose, mais c'est le moi-peau. Mais je pense qu'en tant que névrosée, j'ai je... une pensée comme celle de Mélanie Klein. Je crois que c'est Klein hein, qui parle. On parle beaucoup de... Euh de structure euh, névrotique ou psychotique. Et Klein, elle parle pas de structure, elle parle d'un noyau. Et elle explique que... Enfin, il me semble, j'espère que je, je, je re renoue bien avec mes cours, mais j'avais bien aimé cette, cette idée-là de chez Klein, où, en fait, on peut avoir aussi du psychotique dans le névrotique, et de la névrose dans le psychotique. Et, et, et là encore, pourquoi je suis d'accord avec ça Parce qu'on n'est pas dans des extrêmes de structure comme à la freudienne, même si je ne rejette pas Freud, mais on est soit névrotique, on est soit psychotique. Et je suis pas d'accord. Encore une fois, ça se rejoue même dans la psycho, dans les extrêmes. On n'est que ça, on n'est que noir, on n'est que blanc. Non. non. Non, 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 non. Je suis tout à fait d'accord avec Klein sur le fait que on a un noyau plutôt névrotique, par exemple, en général, pour la majorité des gens. Et, et c'est pour ça que les borderlines ont été intéressants, c'est parce qu'ils sont venus jouer sur le tableau de euh, « on est un peu névrotique, on est un peu psychotique et on se retrouve un peu au milieu ». Sauf que c'est pathologique, donc ça, ça devient plus embêtant. Mais c'est voilà, pour ça que c'est embêté dans la psychologie des borderlines. Et là, en fait, chez Klein, on a voilà, un noyau assez gros, puis on peut avoir dans ce noyau, un petit noyau psychotique de temps en temps, un petit noyau d'une névrose et d'une autre, un petit noyau... Voilà. Et ça, 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 je trouve... Et, et à ce moment-là, je n'étais pas du tout encore dans l'évolution, entre guillemets, dans laquelle je suis maintenant. Mais déjà en cours, ça me parlait beaucoup plus. Je me disais, bah ouais, je trouve ça plus logique, ça. Et... Euh... Et donc, bah, ça, c'est mon côté peut-être bah, de côté bah, aussi de l'hypersensibilité qui vient y jouer hein, avec, euh, avec cette réception à beaucoup plus d'informations, avec euh, la voilà, pensée en arborescence, le côté HP aussi, où je ressens de façon beaucoup plus intense les émotions, avec beaucoup plus de, un, un panel d'émotions beaucoup plus vaste, beaucoup plus imprégné. C'est-à-dire qu'en plus de vivre, la, par exemple, je vivrai la même émotion qu'une personne à côté de moi qui n'est pas comme moi, le truc, c'est qu'on on, on vivra jamais la même chose de la même façon, mais on peut dire à peu près de la même façon. Et ensuite, ben moi, le problème, c'est qu'elle va rester comme s'il y avait un écho. Comme si, vous savez, les ricochets, là, ça fait des ricochets. Ben, le gars à côté aura un ricochet de 2, moi, j'aurai un ricochet de 8. Ou voilà l'intensité des les forces de, de tornade. Vous voyez, ça monte. Euh, c'est vraiment comme s'il y avait un écho. On criait un truc et ça faisait écho et ben dans un hypersensible HPE, ben, ça fait ça en fait. Et c'est long à faire partir, vu que ça fait un écho sur longtemps. Et donc, ben, on a besoin de ressources de solitude quelquefois pour euh, apaiser tout ça. Les émotions, il faudra que j'en reparle, mais putain, c'est passionnant, il faut que j'en reparle. Là, je suis en train de plonger dedans, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Quand on, on rentre dans d'autres idées que. Voilà, les émotions de base, de machin, de, euh, que voilà, une émotion, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un univers, les émotions, c'est passionnant. Et bon, je, je repars à nouveau trop loin. Et donc, on m'a demandé la dernière fois, mais t'aimes te lever le tôt euh, le matin comme ça, dans la nuit Parce que euh, je disais, bah non, avant le changement d'heure, là, j'étais pas encore trop dans la nuit. Je me levais, il euh, y avait un, du jour. Et je disais, bah, ça ne me plaît pas. J'ai hâte que euh, je me relève dans la nuit. Et on m'a dit, mais ah bon, pourquoi euh... Et dis ben parce qu'en fait, euh, tout simplement, j'aime bien me réveiller avant le soleil. Et j'aime bien le voir se lever. J'aime bien le voir euh, se réveiller le, le jour, le soleil. Parce que j'ai l'impression d'une légère maîtrise du temps, dans ce moment-là, que j'ai... Un temps d'avance sur la vie, sur le jour, sur la vie éveillée. Et j'aime bien parce que j'ai l'impression que ce temps-là, il a un suspens. Et encore plus quand je commence à voir que le jour et la nuit se mélangent. Vous savez, cette, euh, on appelle ça cette heure entre chien et loup. On le dit souvent plutôt pour le soir, hein. mais le matin, ça marche aussi, hein entre l'éveil et le non-éveil. J'adore ces, ces, ces frontières, en fait, ces frontières d'irréel irréel, -irréel. J'ai toujours été très attirée par le côté très frontière, très entre deux mondes. Euh, et c'est un peu ce que, ce que je ressens dans ma vie quand je suis connectée à moi, c'est d'être dans une frontière entre deux mondes, entre... Euh, on appelle ça bah, le chakra couronne, je crois, celui du haut qui est relié au ciel et, 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 et le chakra... Euh, racine qui est reliée à la terre et c'est comme si voilà, ce, ce, un filet un peu de lumière, d'énergie traversait en fait la tête et, et mes pieds et que je pouvais me sentir reliée à la terre tout en étant reliée à quelque chose de plus grand. Alors, après vous mettez les mots que vous voulez, moi je parle plus souvent d'univers parce que voilà, c'est plus ma façon de voir, en tout cas de, de quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous dépasse. Et... Et en fait, j'ai l'impression, voilà, dans... quand je, je me lève aussitôt, de pouvoir vivre ce moment frontière. Et je trouve ça tellement beau. Et ce moment frontière, ce, ce moment de capture du temps, je l'ai vécu euh, pendant une retraite silencieuse de 7 heures quand je faisais euh, ma formation de pleine conscience. Mais là, euh, pareil, j'en je, je euh, je, ferai un podcast entier, en fait, parce que c'était... Euh, je un état de grâce comme rarement j'ai vécu j'ai je, 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 une nostalgie de, de cette retraite de cette heure quelquefois et je, je, quand j'en parle là, je sens les larmes qui montent et je me dis tiens, tiens pourquoi, pourquoi ça monte mais c'est pas des larmes de tristesse c'est des larmes d'émotion de, de, de joie parce que c'est de la joie nostalgique parce que j'ai eu la chance de vivre un moment de grâce absolue en fait il n'y a, a pas eu que celui-là, mais celui-là est un des plus récents et, et j'ai trouvé ça tellement merveilleux alors que c'était une époque de ma vie où j'avais suivi quelque chose d'extrêmement violent euh, et où j'étais très 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 perdue avec moi-même et c'est souvent quand on est très très perdu avec soi-même ou qu'on est en train de vivre des choses très douloureuses qu'on peut euh, toucher en fait, à ces états de grâce parce qu'en nous, il y, a, il y a des choses qui, qui s'effondrent ont bloqué depuis beaucoup de temps et, et qui, par la douleur, par, par le côté perdu, s'effondrent complètement et laissent place à, à finalement, du lâcher-prise et euh, de l'espace pour accueillir des moments de grâce. Mm. Oui, je crois que c'était de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. En fait, je ne sais même pas. <rire> J'ai tellement digressé encore une fois. En tout cas, j'avais envie de parler voilà, de ce moment du matin. Et j'aime bien parce que c'est encore parti sur des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Parce que ce que j'adore, c'est voilà, cette surprise. Par contre, dans mon cerveau en aborissant, c'est les surprises qui émergent d'un thème que je me donne un petit peu, un, ou d'un sujet où je me dis, tiens, c'est de ça dont j'ai envie de parler, et, et de me laisser surprendre par ce qui va sortir. Et ça, ça j'aime bien. Tu vois, Hélène, il y a des choses que tu, tu aimes chez toi aussi, même quand on y a des fois, tu te dis « Putain, c'est chiant à vivre. » Parce que vraiment, des fois, je me dis « Ce cerveau, mais qu'est-ce qui me casse les ovaires, quelquefois ?» Et là, là ce côté bah, très en arborescence, qui dé... enfin ça fait voilà, deux, deux, trois semaines qu'il il me pose pas de problème. Au contraire, il, il m'est très bénéfique. Et, et c'est bien parce que ça faisait euh, pas mal de temps qu'il me saoulait, ce cerveau en arborescence, ce cafarnaum mental. Et en fait, il y a des choses qui commencent à se clac. Des déclics qui se font. Des choses qui basculent. Et là, j'y vois le côté vraiment très intéressant. Je crois que ça va être tout pour ce matin. <rire> le jour commence à vraiment être très très là. Donc je vais laisser mes pensées s'évaporer avec euh, les restes de nuit. Et je vais rentrer voilà, dans la vraie journée. On n'est plus dans la frontière. Et commencer ce que j'ai à faire. Et déjà, là, bah ben, je suis bien. J'ai un bon état d'esprit, je me sens bien. C'est chouette. Ça fait du bien. Eh bien, je te dis un prochain Cafarnaum de bord, Hélène. Et puis, prends bien soin de toi.